0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno llegué. Otoño. De las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Pasamos con una alerta local arrestan al sospechoso de abusar sexualmente a una mujer de 59 años durante la noche del 31 de marzo pasado y en plena calle de Brooklyn. Omar da Silva de 21 años enfrenta cargos por agresión y abuso sexual entre otros. Este video de seguridad captó el momento del ataque, a la vez que varios vehículos pasaban, incluyendo un camión de sanidad, y nadie se detuvo a auxiliar a la víctima. Después, se reveló otro video en el que el presunto atacante ingresó a un ascensor con todo y motocicleta.
2: Bien, y a esta hora se realiza una vigilia por las víctimas del tiroteo que ocurrió la semana pasada en el Subway. Alejandro Condi se trasladó hasta la escena en Sunset Park, en Brooklyn, y desde allí en vivo nos relata cómo transcurre
3: esta ceremonia. Cuéntanos, Alejandro. Esperanza fue pues, precisamente por estas escaleras del metro de la calle 36 en Brooklyn por donde las personas salieron despavoridas corriendo la semana pasada el martes pasado luego de este tiroteo masivo es precisamente aquí donde han ubicado todo este altar improvisado para rendir tributo a las 23 víctimas 10 de ellas fueron alcanzadas por las balas por este hombre que ha sido identificado como Frank James y que en este momento está enfrentando cargos federales en esta vigilia, han traído sobre todo flores y han estado hablando de la importancia de reforzar la seguridad en la ciudad de Nueva York y atender a los problemas mentales y es precisamente por eso que tenemos aquí a Idanes Rodríguez que es el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York eh, en este momento muchos están preocupados por la seguridad sobre todo a la hora de tomar el transporte público, ¿Cómo la ciudad va a trabajar para que las personas eh, tengan confianza en que van a poder tomar el metro y no les va a suceder nada Bueno, primeramente estamos aquí junto con la organizadora principal de este evento Arelis que fue eh, ella y el equipo de una coalición que esta vigilia lo segundo es que tenemos un alcalde Eric Gannel, que ha dicho que está abierto a todas las cosas que tengan que hacer ponerse más especialista en el área de salud para ayudar a las personas que tienen enfermedad mental Asegurar, él está abierto a, a mirar si necesitan poner detectales de metales en las estaciones de los trenes. Entonces yo creo que lo importante es que el alcalde de Ricardo está trabajando con la MTA para nosotros asegurar a los usuarios de los trenes que la ciudad y el estado, la gobernadora Joco y él como alcalde, están haciendo todo lo necesario para traer la seguridad a las estaciones de los trenes. Muchísimas gracias comisionado. Yo soy Alejandro Condis. Ahora continúen con más de Noticias Univisión 41.
1: Alejandro, muchas gracias. Precisamente a raíz del tiroteo masivo en el SOVE la semana pasada en Brooklyn, el alcalde Eric Adams pide a las empresas de redes sociales mejor monitoreo. Este Domingo Adams y la comisionada de policía hablaron sobre cómo prevenir ese tipo de ataques. Se refirió a las publicaciones hechas en redes por parte del sospechoso. Dijo que hay que encontrar mejores tecnologías para identificar a quienes hablan de violencia en las plataformas sociales. La comisionada Sewell, por su parte, informó que pronto habrá más agentes patrullando los trenes y las plataformas. Ahora vamos a hablar sobre los asuntos que hoy se produjeron en las cortes porque hay dos decisiones importantes relacionadas con la pandemia del coronavirus. Primero, un juez federal de Miami anuló el mandato de mascarillas para aviones, trenes y el transporte público a nivel nacional que había sido extendido hasta mayo 3 para dar tiempo a que la nueva variante ba 2 perdiera fuerza. Segundo, en Washington DC, la Corte Suprema mantiene el mandato de vacunación para maestros y empleados de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.
2: Y la pandemia de coronavirus sigue preocupando a las autoridades de salud locales y nacionales. Y la ciudad de Nueva York lanza una advertencia. Según el Departamento de Salud, los casos están aumentando y se pronostica que así seguirá en las próximas semanas, debido a que muchas personas retornan de las festividades religiosas de Semana Santa y Passover. El 84% de los casos corresponden a la variante BA.2. VA y el índice de positividad supera 10% en el Financial District, Lincoln Square y Lenox, y el Upper East Side en Manhattan. También en Greenpoint, en Brooklyn. El promedio de la ciudad es de 4.68% y se recomienda que los neoyorquinos usen mascarillas en lugares cerrados y cabe aclarar que esto no es un mandato. Y el alcalde Eric Adams pide hacerse las pruebas. Y esta mañana el alcalde Eric Adams dijo que gracias al trabajo de la ciudad con las vacunas y los refuerzos, no hay crisis en los hospitales y las personas no están enfermándose gravemente, por lo que no es necesario un mandato de mascarilla. Sin embargo, dijo que los mandatos regresarían si fuera necesario. Y bien, ahora sí vamos con la historia sobre más de 200 inquilinos de Manhattan y de Brooklyn que enfrentan desalojo y sin la ayuda de representación legal. Karimerson nos cuenta qué recurso tienen estas personas a falta de un abogado...
4: Con el cúmulo de procesos de desalojo, un juez puede estar conociendo hasta seis casos en una hora. Ya superan los 200.000 apilados en las cortes, que incluyen más de 40.000 solo este año y un promedio de 7.000 mensual en lo adelante. Las razones, graves deficiencias en las cortes como falta de jueces, poco personal judicial que dé asistencia, así como traductores insuficientes, restándole a las familias hispanas una consejería digna respecto a sus limitaciones con el idioma. Esto según nos confirmó un juez de entero crédito, quien además estima apenas en un 30% las posibilidades de ganar su caso a una persona sin abogado que no maneja la Defensa por desconocimiento a fondo de la ley. Aunque existe una pieza que les garantiza derecho a asistencia legal gratuita, quienes prestan este servicio también escasean. De todas estas familias aquí en el condado de Brooklyn, la organización Legal Aid Society dijo que representaría las últimas 100 en este mes, así como 130 en el condado de Manhattan, cerrando las posibilidades a más familias hasta nuevo aviso. El presidente del condado de Manhattan nos dijo mediante comunicado que continuarán luchando para que la Oficina de Administración de Tribunales disminuya la programación de casos judiciales de vivienda hasta que los inquilinos vulnerables que enfrentan desalojo tengan acceso a abogados a los que tienen derecho. Acudimos a otra organización que calma un poco la tensión al enfatizar que no hay situación de emergencia que los haga abandonar sus hogares. ¿Qué va a pasar con estos miles de personas que próximamente pueden enfrentar un desalojo y se quedan sin representación legal?
5: El hecho de que le haya llegado algún documento legal a la casa no significa que en unos días lo van a sacar de su vivienda. Hay organizaciones como la de nosotros y hay nueve más alrededor de Brooklyn que pueden ayudarlo y darle representación legal. También le pueden dar la oportunidad de someter una respuesta eh, le puede decir juez yo apliqué para este programa que me va a ayudar a pagar la renta y eso pone en automático una pausa en el caso donde no puede continuar.
4: Si no encuentra abogado u organización que lo represente y necesita presentarse solo al tribunal todavía puede recibir consejería gratuita marcando al 311 el número de la ciudad. En Brooklyn, Karim Verso, Noticias Univisión 41.
1: Gracias, Agari. Entre tanto el alcalde Eric Adams y el exalcalde Michael Bloomberg anuncian un programa de verano en apoyo a las escuelas públicas Charter. Pues ahí está. La iniciativa con fondos de 50 millones de dólares beneficiará a cerca de 25 mil estudiantes de kinder al octavo grado que se hayan atrasado académicamente por la pandemia.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Y hablando de salud, el costo de la belleza podría ser muy alto porque un estudio revela que los hongos y las bacterias podían habitar debajo de las uñas largas. Hmm. Peter Ortega conversó con un infectólogo sobre los riesgos que esto puede significar.
5: Estudios recientes alertan sobre los peligros que las uñas largas pueden suponer para la salud, sobre todo por los hongos y bacterias que se alojan debajo de estas. Nos desplazamos hasta un salón aquí en Washington Heights para conversar con su dueña y también con clientes. Carmelina, explícale a nuestra audiencia cuál es el proceso más adecuado para limpiarse las uñas, sobre todo si las tienen
6: largas. ¿sí? Ese shampoo, cepillársela siempre, mantenerla cepillada con un champú de cuava, eso yo hago, siempre mi uña vive limpia, y desinfectársela con alcohol al 70%.
5: Una de las bacterias más peligrosas encontradas en las investigaciones fue la MRSA, la cual habita en la piel, es resistente a antibióticos y puede llegar a causar infecciones graves que pudieran incluso derivar en la muerte. Doctora, a esas personas que nos están viendo en casa, ¿qué consejo les puede dar para que eviten estas bacterias y hongos en las uñas?
0: Bueno, básicamente es higiene. Eh, por ejemplo, estar seguro que se laven bien las manos, están seguros que no solamente se laven bien las manos, que se limpien la uña detrás, especialmente si tienen las uñas muy largas. No compartan. Los utensilios que usan con otros pacientes porque no sabemos si esa persona que estuvo, el cliente anterior, desinfectaron los instrumentos con alcohol o clorox. Te aseguro que la persona que le está haciendo el pedicure y manicure, o usa guante. Sí.
5: Los investigadores dicen que usted puede transferir esas bacterias a su sistema al rascarse la piel, hurgarse la nariz o chuparse los dedos.
0: ¿Tú haces alguna de esas cosas? No, de chuparme los dedos no, de la nariz tampoco, pero de rascarme sí. Y también cuando tenemos babies también yo creo que es importante cuando andamos con los babies, tenemos las uñas sucias también.
5: En los últimos años ha habido una tendencia creciente hacia las uñas largas y plataformas como Instagram y TikTok muestran diseños de uñas que pueden tener más de dos pulgadas de largo. En Washington Heights, Peter Ortega. Noticias Univisión
1: 41. Es una legislación incrementará los fondos para los cuidados de salud mental de los niños en Nueva York. Incluye más hospitales psiquiátricos, incremento salarial para trabajadores y también tratamiento a domicilio. Así que Bernice Garner nos cuenta qué beneficios traerá a las familias de nuestra área.
7: Así es, lo importante es saber qué significan esos cambios en la legislatura para la salud mental de nuestros niños. Para eso llegamos hasta aquí al Child Mind Institute con muchas preguntas.
6: Van a abrir más camas en los um, servicios intensivos. Este consejero de
7: salud mental asegura que la ayuda es buena, pero no suficiente para la demanda actual.
6: Lo que vemos aquí um, en este momento es que hay una lista de espera grande. Estamos recibiendo llamadas. Um, casi más de 100 llamadas todos los días. Y es que ni siquiera saben cuáles son las cifras reales de esta crisis
7: de salud mental.
6: Antes de la pandemia, um, sabíamos que uno en cinco niños va a tener el trastorno de salud mental o de aprendizaje en su vida, um, pero estamos viendo que hay mucho más. Lo otro
7: importante, sobre todo como madres latinas, es reconocer de que los problemas mentales existen y que nuestros hijos podrían tenerlos. Cómo podemos reconocer esas señales que a nuestros hijos de que algo no está bien?
6: Si vemos un cambio de la vida cotidiana, cambios en el alimento, si están comiendo más o menos. También en el sueño, o el dormir, si no están durmiendo, cambios en el humor, o so si se ven más irritables, más tristes, se están aislando.
7: Y ojo a los cambios físicos que también son una señal de que algo está mal.
6: Dolor de cabeza, dolor de estómago, um, que no tienen una causa física.
7: ¿Y qué debemos hacer si vemos que algo no está bien?
6: Primeramente pienso que los padres deben hablar con sus niños, so, eso es el primer paso. También sí, hablar con la escuela, contactar a la escuela, a ver okay, ustedes están viendo esto también o es algo que solamente está pasando en casa. Um, y sí, si sí, esto sigue, como dije, como, con unas semanas, hablar con el pediatra para ver a um, otro profesional en esta área.
7: El otro gran problema que enfrenta la salud mental en nuestro estado es que no hay suficientes trabajadores en el área y menos que hablen español. Así que responsabilidad de los padres informarse sobre el tema. Para esto visite la página childmind.org diagonal español. En Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión 41.
1: La agencia ICE enfrenta a una demanda por el sistema de vigilancia extrema de monitoreo de inmigrantes indocumentados.
2: Así es, Víctor, pero ¿qué significa esta demanda y qué es lo que piden estas organizaciones? Hablé con la abogada de inmigración Claudia Bernal y nos explica de qué se trata. Abogada, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Qué significa esta demanda y qué representa para los inmigrantes indocumentados?
0: Esta demanda ha sido generada por el uso de uh, lo que ahora se conocen como alternativas a la detención por parte de ICE. Como parte del programa de alternativas a la detención, primero ICE inició con el uso de esos brazaletes que los inmigrantes tenían que utilizar en el tobillo y que ciertamente causaban muchísimo eh, molestar eh, físico y también emocional. Este programa ahora ha sido... Eh, digamos evolucionado y ahora el monitoreo se hace a través de teléfonos celulares y de una aplicación que se instala en estos teléfonos celulares que hace pues que se eh, esté en constante conocimiento de la ubicación donde está la persona y la actividad que está realizando seguramente debido al algoritmo que ellos utilizan la demanda que se ha eh, presentado recientemente es justamente buscando que ICE sea transparente y que y que revele ¿no? y que diga qué tipo de data están recibiendo o están tratando de colectar de parte de los inmigrantes y cómo es que esta data va a ser utilizada por el gobierno y por los contratistas privados. ¿Este sistema aísla a los indocumentados, como dicen las organizaciones? Esa es una forma muy radical de ponerlo. Ciertamente puede llegar a este punto, eh, pero entendamos que el la alternativa que se da a la detención implica pues, que necesite saber en dónde están estas personas en todo momento y además evitar que eh, pierdan sus audiencias. Bien, muchísimas gracias. A la orden. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.